0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal det handle om vedligeholdelsesplaner for private ejendomme. Reglerne finder vi i Legelåns paragraf 113, og der kan vi læse, at udlejeren skal inden 1. juli hvert år udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse for en 10-årig periode. Og i planen skal der stå de større vedligeholdelsesarbejder, der er planlagt på ejendommen. Hvis der er en beboelsestation på ejendommen, så skal udlejeren indkalde beboelsestationen. Fordi hvis der er en beboelsestation, så skal planen udarbejdes i samarbejde med beboemstationen. Og med hensyn til samarbejde, der er det sådan, at beboemstationen kan ikke få ændret noget i den, men de har ligesom mulighed for at blive hørt. Hvis udlejere ikke får lavet den her vedligeholdelsesplan inden 1. juli, kan han miste retten til at opkræve beløb efter paragraf 119 og 120, det vil sige, det er indsættelsen til udvendig vedligeholdelse. Den mistede ret, det er altså indtil han har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Det skal dog medtages, at det kræver, at lejerne har indbragt en sag. Og det, der er det store problem her, det er, at typisk vil det ikke kunne betale sig, fordi at sagsbehandlingstiden i huslejenævnet er desværre så lang, så selve gebyret vil være højere end det, man så sparer i udvendig vedligeholdelse. Det er det i hvert fald i mange tilfælde, har vi erfaret desværre. Til den her bestemmelse, så er der også en bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner, og der kan vi jo se, at det er alle store ejendomme, hvor den gamle boligreguleringslogs bestemmelse gælder, og det vil sige alle privat udlejede ejendomme med syv eller flere beboelseslejligheder. Og der skal vi så fratrække de såkaldte 80-20 ejendomme. Vi kan også læse af bekendtgørelsen af selve proceduren. Det er, at som sagt, hvert år inden 1. juli skal man have revideret denne her vedligeholdelsesplan. Og det betyder, at man skal altså holde møder med en eventuel beboendation inden 1. juli. Vi skal, skal måske også lige have med, at selve lovgivningen omkring vedligeholdelsesplanen blev indført i forbindelse med den store lejelovsændring i 2015, og det betyder så, at udlejers udgifter til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen kunne blive en del af driftsudgifterne, og det betyder jo, at det er så lejerne, der skal betale det. Før 2015, der var det jo en del af udlejers udgifter. Det er sådan, at den første udgave af de her vedligeholdelsesplaner der er det ydelsen på et tædvanligt 20-årigt realkredelån, man bruger til det, og derefter så kan der medtages en rimelig og nødvendig udgift til den årlige revision, som det hedder i bekendtgørelsen. Men hvad skal den her vedligeholdelsesplan så sikre? Jo, den skal sikre, at bygningen og de tekniske installationer til stadighed er i forsvarlig stand. Og det betyder jo så, at vedligeholdelsesplanen den skal så redegøre for de arbejder, der betyder, at man opfylder paragraf 12 stykke 2 i lejloven, og det er, at udlejeren skal holde ejendommen, og det er lejet forsvarligt ved lige, og det er herunder, vil lige holde alle indretninger til afløb og til forsyning med el, gas, vand og varme og kulde, og for at og sædvanlig vanlig belysning af ejendommen, adgangsvejen til det lejet, ligesom udlejeren skal renholde, fortor, går og andre fælles indretninger. Akutte vedligeholdelsesarbejder, det kan være hvis der går et toilet eller lignende, det skal ikke medtages på vedligeholdelsesplanen, fordi det kan man jo selvfølgelig ikke planlægge med. Alt det vedligeholdelsesarbejde, der er indvendigt i legemålet, eller det vi kalder indvendig vedligeholdelse, det skal heller ikke med. Og når vi nu er ved, hvad der skal med og hvad der ikke skal med så er vi nødt til at gå tilbage til den gamle bekendtgørelse for 2016 hvor vi kan se hvilke bygningsdele der er omfattet videreholdelsesplanen fordi de er af en eller anden mærkelig grund skrevet ud i den nye bekendtgørelse for 2022 men der er 18 punkter der skal sådan set skal medtages, det er tagværk det er kælder og fundamenter facader og sokkel vinduer, udvendige døre trapper porte og gennemgange, etageadskillelser, WC-bad, køkkener, varmeinstallation, afløbsinstallation, kloakinstallation, vandinstallation, gasinstallation, ventilation, elinstallation og udearealer. Og et eller andet sted er det jo meget underligt, at man har taget den liste ud, fordi det er jo en meget god huskeregel, også for udlejer, så at man ligesom stiller alle tingene op i sin vedligeholdelsesplan, så er man sikker på at igennem alle sammen. Det er jo ikke sikkert, der er noget de næste 10 år på alle punkter, men så kan man bruge det som tjekliste. I selve vedligeholdelsesplanen, der skal som sagt stå de arbejder, der skal udføres. Så skal der være angivet nogle tidspunkter, og tidspunkter betyder jo sådan set bare, hvilket år man regner med, det skal være, og så skal der være et overslag over de udgifter, man mener, der er nødvendige for at efterleve planen. Her skal vi måske lige tage med af der er ikke nogen sanktion over for udlejere, hvis udlejere skubber nogen af arbejderne til et andet tidspunkt. Hvis lejeren så er i udarbejdelsen og gennemførelsen af de her vedligeholdtidsplaner, så kan man gå til huslejernævnet. Og som sagt, så kan udlejere altså miste retten til at opkræve beløb efter 119 og 120 i lov om leje, hvis udlejeren ikke har udarbejdet den her vedligeholdtidsplan fra ejendommen i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Og lejerne så har indbragt sagen til huslejernævnet. Det skal så siges, at udlejere stadigvæk, på trods af, at han ikke kan opkræve beløbne hos lejrene, stadig skal hensætte beløbne på vedligeholdelsesregnskabet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i som mener, at det på den ene side er meget godt, at der bliver lavet en vedligeholdelsesplan over de næste 10 år for ejendommen, men vi må jo altså også sige, at et eller andet sted så gjorde udlejeren det forhåbentlig også i forvejen. Det der er forskellen nu, det er med lovændringen i 2015, så kan udlejeren få lejerne til at betale for udarbejdelsen af den her vedligeholdelsesplan, som helt naturligt burde være en del af den løbende administration af ejendommen efter vores opfattelse. Det var et lille hurtigt afsnit om omkring vedligeholdelsesplaner. Jeg ved, at der er mange af jer, der her i de næste par måneder skal til møde med udlejere omkring vedligeholdelsesplaner, så tænkte jeg, at det var måske en meget god idé, at få fortalt jer lidt om reglerne for dette. Har det godt, indtil vi ses på næste fredag.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.